0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Pero, espera,
1: esperá, ahí, ahí vas a tener, te digo, por experiencia... Vas a tener que adaptarte a las nuevas generaciones.
2: Sí, si no las entiendo, pero hay que adaptarse porque son distintos. En el laburo
1: pasa lo mismo. Las nuevas generaciones entran a las 8 de la mañana, 8 puntos están ahí, y a las 5, fax. Sí,
2: es así. No tienen esa, esa sana ambición, ¿viste?, de, de progresar. No digo progresistas. Vamos, eh, no, son, no, son, no hablo de progresismo, sino esa, esa sana ambición de mejorar cada vez más. No la tienen, No son distintos. Es más... Yo creo que los títulos universitarios hoy son mucho más fáciles de lograr que, lo, que en nuestra época, porque digo, vos sos abogado y no sabes hacer una cuenta de división, lo quiero matar. No sabes sacar un porcentaje. Entonces ya te das cuenta que la falta de formación y todas esas cosas cómo influyen después, ¿cierto? La, la hermana también es, la hermana estudió publicidad y ahora es mesera en Nueva York, pero no te sale ese amor propio de decir... A ver, quiero algo mejor para mí, para mis hijos. ¿Tenés pensado tener familia? No sé. Es todo así. No, no. Es, es muy interesante. No, no, no. Que...
1: Es que no entra en, en la mente de ellos hoy. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? De 18 para arriba. Mm. Tener una familia rápido, sino que eso queda relegado para un futuro.
2: Sí. Este, Creo que es un buen es tema que este... no
1: sabes no. cuándo. Pero, no. pero es así, ¿eh? Es así. O sea, tenés que acostumbrarte porque. No, 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 son totalmente distintos, o sea, la diferencia de, de, de generaciones se, se nota mucho en estos momentos, un abismo
3: Sí, sí es bueno, en defensa del gremio, ¿no? que te dicen, que decía vos del tema de las cuentas ¿Por qué los abogados somos abogados? Porque el estómago no nos da para hacer medicina Y la cabeza no nos da para hacer, para hacer contador, así que por eso somos abogados
1: <risa> Menos mal que no comparás el arquitecto con el ingeniero
2: no viste que el, el refrán del que es arquitecto, ¿no? Lo que se dice.
1: Eso no, no lo digo porque está, está grabando, por eso no lo
4: digo.
2: Igual es un tema, es un tema lindo para ver el de trabajo. Creo que no lo hablamos nunca eso, ¿no es cierto? Porque es un tema importante de, de, de ver a, a los aspectos. Digo, no sé si, si hay alguna vinculación entre lo religioso y el trabajo. Yo creo que sí. Pero el tema de la formación de los jóvenes a la salida laboral es un lindo tema. Y después, a ver, eh, sería bueno tocarlo porque ahí entra también la ambición, el egoísmo, las mañas, la cosa que está bueno. Bueno, en... pero
1: tenemos escrito con respecto a eso. ¿Qué dice el trabajo en, en la doctrina social de la iglesia?
2: Es muy interesante ese tema, ¿eh? porque vos fijate que todos estos problemas, porque a ver, nosotros hoy estamos todavía con vida, pero suponete dentro de un par de años cuando no estemos o estemos retirados el futuro laboral que les toca a los hijos, a nuestra generación, a nuestros hijos, van a transmitirle algo a otra futura. ¿Qué van a transmitir?
3: De hecho, creo que la pandemia también nos ha traído a todos los que estamos acostumbrados, como decís vos, al tema del trabajo, acostumbrarnos a una nueva realidad de trabajo. Esto del teletrabajo nos llegó como que la modernidad de repente, ¿no? Porque tuvimos que acostumbrarnos a esta forma nueva de laburar desde tu casa cumpliendo determinados roles que antes lo hacías solo desde tu oficina y hoy lo puedes hacer desde tu casa, pero era algo que hasta antes de la pandemia era muy de primer mundo y que vos lo veías solo en películas, no era algo que lo veías como algo posible para la realidad gente De repente se tuvo que imponer prácticamente, y hoy a cualquiera le preguntás qué saber lo que es el teletrabajo, y todos no solo saben, sino que estuvieron en, en teletrabajo.
2: Sí, es muy interesante, por eso como te, les volví a decir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué cultura de trabajo se va a transmitir desde la generación de, de, de nuestros hijos, por ejemplo, a nuestros nietos? Una cultura que va a cambiar un giro copernicano. De hecho, yo ya lo estoy viviendo. Yo, por ejemplo, eh, estaba acostumbrado a trabajar duro, en la trinchera todo el día, y hoy me di cuenta que trabajar en la trinchera lo único que te hace es ensuciar. Hoy me va mejor sin estar en la trinchera. O sea. Por arriba, volando todo el campo de batalla es, es mejor Pero no tomaba esa decisión Porque uno tiene en la cabeza Una formación distinta Nosotros tenemos una formación general Por lo menos acá en Argentina Que es eh, Vos vas, llegás a las 8 de la mañana al laburo A las 5 o 6 de la tarde te vas es, Estamos muy esquematizados Entonces hoy lo, Como vos decís Oscarcito La pandemia nos cambió Algo que en el mundo ya hace años Que, se viene, que viene pasando De hecho De Vos imaginate, vos donde viajas al exterior Te das cuenta que vas a cargar este, combustible No hay nadie Vas a un supermercado, no hay nadie Vas a un banco, no hay nadie Y la típica picardía argentina no <risa> Vas a un supermercado afuera y dices Che, ¿no hay cajero? ¿Quién te ve? Entonces siempre <risa> trae esa picardía y dices Che, ¿y si paso qué? qué va a pasar acá? ¿Quién me ve? Siempre alguien te ve Y después ahí sí, la, digamos La justicia es brava digamos Pero vos ya te das cuenta, por ejemplo, correos. Acá trabajan, no sé, calculo 5.000, mil personas en el correo. ¿Aplicame para qué? ¿Qué va a pasar con esa gente el día de mañana? Si en, el, en, en el mundo el correo tradicional existe, pero muy poquito, digamos, la estructura. Pues peajes, por ejemplo. Vos tenemos cabinas de peaje con gente adentro. Es, no, ya no existe más. Ahora es todo con código, con código de barras. o sea Y vos ya tenés que pensar. Ya nuestra generación nos costó el tema de la... De, de, la, de las computadoras y de Internet, adaptarlos a la vida laboral. Ya nuestros hijos, el tema de hacer un trámite en una oficina no existe. Y para nuestros nietos, ¿cómo va a ser ese futuro? Es insólito. ¿Será con inteligencia artificial? ¿Será con, con otros mecanismos que por ahí no tenemos idea? O sea,
1: es que, es que como... se, han ido, se han ido perdiendo puestos que eran emblemáticos, digamos, cuando los jóvenes... En nuestra, en nuestra época empezamos a, a trabajar. Yo me acuerdo, por ejemplo, qué era lo primero que hacías cuando empezabas a trabajar. Salías de la secundaria, ponerle o no, o mientras estabas estudiando. Cadete. 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 Primer laburo, cadete. Este, y ahí te hacía, porque ahí aprendías, manejabas los colectivos, las líneas de trenes, conocías las calles, este, manejabas dinero, rendías en la caja. O sea, era toda una experiencia. Después, ¿qué? Si te veías más o menos con uña de guitarreno, pasabas a un lugar administrativo dentro de una oficina. Y ahí largabas. Hoy eso desapareció, no existe más. No sí.
2: Existe yo creo más. que nosotros teníamos esa, esa expertise de vivir en la calle. Y ese, ese expertise te hacía eh, canchero, te hacía sobresalir. Entonces hoy lo que yo noto es que casi todos los, los empleados, ¿no es cierto? Como vos decís, muchos son, pasaron de ser gente de práctica, de praxis, a burócratas. De hecho, la administración pública, por lo menos acá en Argentina, para los que nos escuchan de afuera, pero creo que Latinoamérica debe ser bastante parecido, está lleno de burócratas que parece que viven en un termo, o sea, te imponen cosas que ni ellos pueden cumplir. Entonces vos te chocás con personas que no tienen calle, que no tienen experiencia, entonces te chocás con un, con un manuscrito, con un detalle de órdenes que tenés que cumplir, que te evalúan esa, ese procedimiento, y se deshumanizó el trabajo, a mi forma de ver cuando a nosotros no se nos plantaba algún problema, teníamos que tratar de rebuscar cómo solucionar ese problema. Entonces eso ya implicaba que a los 17, 18 años vos tenías que tomar decisiones, que después te servían para cuando vos decís, entraste a la, a la empresa, a la planta, qué sé yo, vos ya tenías un, cinco años de tomar decisiones del día a día. Hoy, si vos analizás... El conjunto de jóvenes, si se salen del manual de procedimiento, no saben qué hacer. Por eso digo, la administración pública, vos vas y le decís, no, pero mirá que tengo esto. Ah, no, no, pero usted tiene que seguir el paso del numerito de acá, después sale lo de 35 ríos. Claro, lo que pasa
1: es que, lamentablemente, las empresas los han llevado también a ellos. Hay muchas empresas que, han, que están certificadas, eh, y hoy se certifica para, para, para ah. tener la estrellita de la calidad sí, eh, sí. De, y del buen servicio al cliente. Y bueno, tienen sus normas, y esas normas se deben cumplir a rajatabla. Entonces, bueno, no, te, no les queda más remedio hoy que cumplir esas normas. Y eso tampoco agudiza mucho el ingenio, porque a veces, este, bueno, esto está puesto así, yo no me puedo salir de acá. ¿sí? Y en nuestras generaciones no existían estas normas. O sea, si lo ponemos en la balanza, tienen la parte positiva y la parte negativa, ¿no? como todo. Esto de agudizarte el ingenio para vos arreglártelas para poder hacer las cosas mejor, para interactuar de otra forma, para rebuscártela cómo, cómo tu trabajo sale más rápido y más eficaz. Este, luego la tecnología invadió todo esto, que fue un aprender. Este, al invadir la tecnología, eh, muchos se quedaron afuera, en todos los sentidos de la palabra, porque se redujo personal, porque no se capacitaron para asimilar la tecnología, y, y eso llevó, por más que los tecnológicos digan que, que la tecnología... Este, no, no se come gente Sí se come gente Y está pensada para que se coma gente este, Donde trabajaban 10 trabajan 3 Donde trabajaban 20 trabajan 10 eh, Y cada vez es más Peor
2: Y después eh, Oscarcito hay una cosa Que también nadie te enseña a ser jefe Nosotros cuando salimos del colegio De la universidad siempre pensamos en ser empleado Nadie te enseña a ser jefe Yo por ejemplo yo aprendí de Boomer De mi socio, que él de chiquito El papá le enseñó cómo tiene que manejar Un negocio aunque te parezca mentira, yo aprendí mucho de él, que es más joven que yo. Y todo el cambio de cabeza que tiene que hacer para ser jefe. Es decir, el jefe tiene, ojo, no todo el mundo está capacitado para ser jefe, pero necesitamos más jefes, porque son, si no, por eso el Estado crece. Tenés un jefe invisible y vos ocupás un puesto manual, tac, manual, tac. El jefe tiene que pensar siempre como, como yo lo veo ahora en mi, en mi vida cotidiana, siempre cinco pasos adelante. Hoy tenés el trabajo, vos ya tenés que estar pensando qué vas a hacer después, para dónde eso vas a ir. Se,
1: eso, y, se llama, eso se llama proactividad
2: Exacto, y si no naciste con eso, lo aprendés. Digamos, cuesta, porque nosotros... Vos bueno, fíjate, eso yo lo, que, no, 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 eso, eso está días. muy bueno.
1: Yo tenía un jefe que trabajaba, un gerente en realidad, que es el que me enseñó... Yo siempre agradezco mucho haberlo tenido porque para mí fue una guía en lo que es el trabajo y en todo lo que luego fui desarrollando en mi actividad. Eh, supuesto, él trabajaba en la Argentina en Ever Ready, en la antigua Ever Ready, multinacional. Y él se encargaba de, era facilitador, su función era de facilitador. ¿Qué era esto? Era capacitar al personal, capacitar a la gente y este, convivir con ellos y allanarles el camino en lo que necesitan para trabajar. Yo te doy ejemplos ¿no? de, de cómo se comportaba el tipo. Eh, vos ibas a hablarlo, mirá, este, tal trabajo no lo puedo sacar porque me falta la computadora, no tiene memoria, le faltan cosas, no tengo fax, en ese momento estaba el tema de los fax, no tengo fax, no tengo esto, eh, el Excel que tengo no es compatible con este, el Word que tengo es muy viejo, me instalaron nuevo, ¿no? se pincha por todos lados, bueno, Siempre tenés 10 millones de problemas para no hacer lo que tenés que hacer. Era su frase. ¿Sí? Bueno, Entonces te escuchaba, anotaba todo, mandaba una nota a Recursos Humanos este, pidiendo el material. En 48 horas tenías todo el material en tu mesa, te cambiaban la computadora te cambiaban, y te llamaba a su oficina. Te sentaba en la oficina y te decía, bueno, ahí tenés todo el material, tenés absolutamente todas las herramientas, ponete a elaborar, no uh -huh. quiero más...
2: Sí, sí, bueno, es así. Ahora, eh, pero digamos, nadie te enseña a pensar. Eso lo, y esto se trasluce a muchos temas que venimos nosotros tocando en los últimos programas. Y nadie no, lo que te pasa es que nadie. tampoco
1: se invierte en formación de la gente. No, no se invierte en formación. Al no invertirse en formación. Este, pero no solamente formación en lo que haces, sino que en el ámbito humano.
2: Yo te puedo decir una burrada que vos te vas a poner contento. En la oficina de acá de la inmobiliaria, y no voy a decir la marca porque se lo van a escuchar. En todas las oficinas que está de, de esta empresa inmobiliaria eh, conocida eh, durante la semana, hace dos semanas, que hicieron jueves, viernes y sábado seminarios de mindfulness. Y yo decía para y obligatorios. ¿eh? Eh, es para el crecimiento y liderazgo personal. Yo vos tenés que ir a esos lugares para que te enseñen a ser líder. El líder se nace, se forma, pero no meditando. Es con acción. Es con tomas de claro, decisión. No, no, no tomaste eh, una decisión en tu vida. Vas a esperar a hacer un curso de Mindfulness para tomar una decisión. La decisión se toma... Mira, vos lo dijiste bien. Vos salías a la calle, vos eras un cadete. Te conocías. Todas las líneas de colectivo, las líneas de subte, los trenes. Viajaba para acá, viajaba para allá. Ya el hecho de elegir la línea... Los bancos, que, los que, bancos. Que, te, tiempo, te, daban la los banco. te daban
1: las chequeras en blanco. O sea, me da la confianza, ¿no? Porque te daban las chequeras en blanco para vos completarlas en el banco y poder hacer los depósitos y ibas con la lista. Este... Pero
2: ¿cuántas decisiones tomabas por Dios, Oscar? Uf. Y eran a, a cargo tuyo. Hoy, con el miedo, sí. nadie toma una decisión. No, 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 prefiero amoldarme al. Entonces, to... no, todo es así. A ver, ¿qué dice acá? No, pu... no, pero ¿cómo voy a poner una coma? Flaco, arriesgate. Es decir, siempre está esa frase, ¿no? El que no arriesga no gana. El que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca nunca en nada, porque no hizo nunca nada, siempre estuvo atado a un manual, y falta esa picardía, falta esa rebeldía en el, en el trabajo mismo, entonces yo creo que eso es no un problema propio, es, es un problema de formación, lo veo con mis hijos, no pueden tomar una decisión, ¿qué hago? Voy, no voy, voy, no voy, hago, no hago, pero a ver... ¿Qué tan difícil es tomar una decisión? No, porque después. Lo que si... pasa es que
1: también nosotros tenemos responsabilidades. Se nos han llenado, se nos ha llenado la cabeza de información. Este, hemos vivido toda una transición tecnológica eh, entre el, el antiguo trabajar y, el, y la modernidad del trabajo. Eh, y en ese, en ese, andar, nuestra cabeza está llena de información que a veces queremos trasladarla, pero por ahí nuestros hijos no están el punto de vista. Intelectual todavía capacitado para recepcionar todo eso. Entonces, tienen que hacer camino al andar, ¿viste? como hablamos con mi mujer. Este, por más que quieras sí. transmitirle experiencias, no, no este, por ahí no son valederas hasta que no toman sus propias. Ahora,
2: Oscarcito, ¿O, pero. ¿o la se verdad, con la... Empresas haciendo mindfulness. ¿Vos creo que te tocó lo bueno, mismo?
1: Bueno, yo, yo eh, en, en mi época no muy lejana. Eh, la formación y las capacitaciones eran toda la línea de la línea japonesa. Es decir, Ishikawa, grandes escritores japoneses que escribieron sobre la calidad eh, y de cómo. Entonces vos te formabas en una línea de producción, en una línea de, de, de sentido de calidad del trabajo. ¿no? Es decir, bueno, yo atiendo, yo tengo clientes internos. Para mí, eh, la gente que convive conmigo y que yo tengo que hacer el trabajo que yo hago. Eh, yo lo tengo que tomar como que ellos son mis clientes. Yo tengo que atender como si atendiera en un negocio este, particular mío mis clientes. Mis clientes merecen un trato especial. ¿sí? Entonces si hay un problema los tengo que llamar, les tengo que avisar en qué estado está. Hay toda una anticipación a lo que viene. ¿sí? Esto de, 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 de mirar qué problemas pueden venir a futuro. Si hay algún problema, bueno, ver dónde salió ese problema, por qué surgió. Eh, juntarse para decir, che, pasó esto, no tiene que pasar, porque esto no, no nos lleva hacia la calidad. Este, bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, vamos, vamos a hacer una reunión, veamos qué pasó acá, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, podemos mejorarlo de esta forma, listo, tomamos las acciones correctivas y preventivas del caso, se mete al procedimiento este, sí. y se retroalimenta, o sea, siempre se va a retroalimentar Eso cuesta llevarlo, cuesta, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, gente que esté preparada, gente que esté dispuesta a hacerlo. Y no todo el mundo está dispuesto. Hoy mucha gente al principio lo empezó a tomar como una cuestión, ah no, yo quiero certificar por calidad, qué sé yo, pero no es fácil certificar por calidad. Y, y la calidad es la atención a tu cliente, ¿también? no solamente cómo sacas el producto, es cómo atendés al cliente. Sí. Ese, ese cliente, si vos lo atendiste mal, te va a dejar de comprar.
2: No, igualmente yo creo que, mira. Que, que no quiere no decir lo... que
1: le tenés que aceptar absolutamente todo y que te diga de todo, ¿no? Por supuesto.
2: Sí, sí, bueno, manteniendo... Sí, va va, va por otro lado la cosa. Pero digo, mirá, vos fíjate, yo no digo que hablo del pedestal, porque yo cuando salí de la facultad pensaba, como la gran mayoría, es que en un momento dado, cuando de, en mi vida, quise, me encontré con una persona, él es de la colectividad judía, lo voy a decir porque es un, un fenómeno realmente, Julián Sefte Julián, este amigo, eh, un día me dice, eh, ¿pensaste alguna vez no ser como un obrero? Me dejó pensando, porque ¿en qué sentido? Me dice, ¿Cómo te vestís? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Qué rédito tenés de tu trabajo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? No. Entonces me dijo un día: Yo te voy a dar este libro. Ahora lo tengo, pero no recuerdo el nombre. Se llama algo así como la regla del 90-10. Me dice: Vos hoy eh, trabajás un 90% y te ganas un 10%. Todo ese 90%, ¿a dónde va? A otros. ¿Por qué no invertís la tabla? Y trabaja un 10 y gana un 90 Vos estás soñando Mirá, Y siempre me acuerdo Él me dio una tarjeta personal para que me vaya a comprar ropa Lo primero que tenés que hacer Es cambiar tu atuendo Y te va a cambiar la cabeza Cuando vos te veas distinto Con cosas que por ahí nunca habías probado Y tenías razón Y te mejoró la autoestima Después, ¿por qué tenés que salir un sábado domingo? Sale un miércoles Anda a comer Vas a ver que hay vida pum Y ya decís, pucha Anda al gimnasio Manda a hacer esto. Primero mejorate vos. Hacete una introspección y mejora todo lo que vos querés mejorar, pero mejoralo hoy. Me dice, no esperes, siempre me decía esto, no esperes a mañana para lo que puedas hacer hoy. Si lo tenés que hacer hoy, hacelo, porque mañana se te va a juntar lo de mañana y lo de hoy que no hiciste y te va a explotar todo en la cara. Y así fui implementando esa técnica. No es que fue inmediato, pero yo creo que hoy estamos en ese orden. Hoy estamos en un 70-30. Pase de un 90 a un 90-10 negativo. A trabajar un 30 y ganar un 70 O sea, es un camino No es, digamos, que es mágico Hay que des, des, desandar el camino Y es difícil Porque también uno tiene taras y costumbres Que hay que ir sacando eh, Después, la, para el próximo programa le voy a decir el libro cómo se llama Es utilísimo Y él es una persona que fue muy útil Hizo miles de negocios Pasó de ser vendedor de Panasonic en Japón A lavar platos en Nueva York A ir un kibutz en Israel Después vino acá y se hizo una constructora, eh, invirtió en oro y ahora es Marjan, a los 55 años. Las tiene todas, conoce todo, pero ¿por qué? Porque me me dice, hace
3: acordar mucho a la ley de Pareto, ¿no es? Pero es 80-20, ¿no es? 80-20.
2: Sí, este llama llama 90-10, pero no recuerdo bien el nombre como es. Pero me dice él me dice: cuando vos tenés un desafío adelante, te quedan dos caminos. Vas a un precipicio, o volvés para atrás o intentar saltar. Y tenés montones de ayudas para intentar saltar. Y él también, desde un punto de vista religioso, me dijo, porque él participa en... ¿Vieron la, la sinagoga que está ahí en eh, Mario Bravo y, y creo que es eh, Umahuaca, eh, de Jabal Lubavitch Él fue uno de los inversores, o sea, él es un, un judío religioso de Jabal Lubavitch o por lo menos participante, no digo, tan, tan metido a fondo, pero sí lo veo y que de grande también se acercó a la fe. Entonces me dice Vos ese precipicio Lo puedes cruzar Con Dios Vos ves el otro lado Y no te animas a saltar Porque tenés miedo Y generalmente Dice El 90% de la gente Se queda de este lado Dice Después más adelante Lo saltaré Primero voy a cambiar Mi condición física Para saltar mejor Pero muchas veces Son excusas Para no saltar Ahora Si vos saltás Y encima tenés fe Tenés que llegar O sea Y eso Es otra de las cosas Que hizo que pierda el miedo El miedo que siempre está O sea No es que lo perdí en todo Siempre hay miedo pero en cuanto al negocio, me dice: siempre tenés el no, siempre tenés el precipicio, siempre tenés un, una aventura nueva. Está en vos si lo saltás o no. Entonces, si vas a ponerte excusas a vos mismo, me dice: lo peor de todo es mentirte a vos mismo. Vos podés mentir a cualquiera, pero que te mientas a vos y te autojustifiques es peor. No, tengo un kilo de más, no voy a volver después. No, saltá, porque esa oportunidad no sé si te va a volver. Y eso vos es que fue metiéndose en la cabeza y hoy empezás a, a ver los frutos. Pero bueno, son decisiones también personales que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no es cierto? No, no solamente el hecho del negocio. Ustedes saben hoy que los negocios están vinculados, el ámbito muchas veces laboral y de toma de decisiones, a la espiritualidad. Que Antes, hace 20 años, aquí ¿qué tendrá que ver? Hoy está como todo ligado. Entonces, muchas de las ideas de la espiritualidad se trasladaron al negocio. De hecho, hay libros que son muy conocidos a nivel de negocios, como los siete hábitos de las personas altamente... Eficaces Que el autor Stephen Covey Es evangélico, practicante En donde ha planteado un sistema De cómo hacer el negocio Desde el punto de vista De no faltar a la moral De la fe Que vos decís ¿Qué tendrá que ver esto? O sea, se ha entrelazado todo Y una persona eh, Tiene que tener todos los aspectos Para, hacer, para llegar a donde vos querés llegar ¿no? si vos, Por eso digo si El gran problema es que la gran mayoría No tiene visión No tiene esa sana ambición De progreso Hoy son todos progresistas Me explico la diferencia Pero no les gusta el progreso Porque significa un esfuerzo más Entonces se acomodan Como pasan, a ver, los países nórdicos, Canadá Vos tenés el Estado tan metido en tu vida Que te dice, usted es enfermero Va a ganar 2.500 euros por mes Hasta que se muera o se jubile Y vos ya sabés que con eso tenés Las, las necesidades básicas cubiertas Entonces por ahí decís, yo para qué necesito más Y me conformo con eso Y ya está y entonces, si todo el mundo piensa así, nadie tiene iniciativa, nadie tiene una sana ambición. Che, ¿por qué, tengo que, ¿por qué me imponen 2.500 euros? ¿Por qué no puedo ganar 3.000? Bueno, eso se perdió, o se está perdiendo. Y el rol del Estado, que cada vez está más presente y te guía prácticamente en todos los aspectos de tu vida. Entonces ya eh, es difícil eso. Hay que luchar contra muchas cosas para ser independiente y, y cumplir tus, tus deseos, tus sueños. Así que, muchachos, me parece que nos fuimos al... Este programa de sin guión creo que pasó una hora y vamos a hacer la presentación oficial. <risa> Amigos bienvenidos al programa de sin guión que es una cosa insólita después de una hora el tema de oír al sacramento de la reconciliación y confesión no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos hablando que surgió sin guión obviamente sobre el tema laboral los hijos las tecnologías quizás lo sigamos prontito ahora nos queda Nada, para hablar de la confesión, pero creo que tenemos que ir al primer corte musical porque esto fue larguísimo, así que hoy son todos los temas de autores cristianos y no cristianos, hay dos que son, que es increíble la canción que escribieron y tres que sí, son todos nuevos, así que eso es lo importante. Vamos a, entonces a recorrer este camino, nuestro primer tema se llama Lord I Need You, Señor Te Necesito, de un cantante católico que se llama Matt Macher, es muy linda canción Y los que puedan entender inglés Y la escuchen y la puedan entender Es hermosa Tiene que ver con este tema Y eh, nos vamos entonces al primer corte Y continuamos inmediatamente con más sin guión El tema de hoy, la confesión
4: La I I confesión Grace is more, grace is found, is where you are, where you are, Lord I am free, holiness is Christ in me. My righteousness, oh God, how I need You! My want defense, my righteousness, oh God, how.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Bienvenidos amigos, después de este kilométrico y maratónico primer bloque que ni sabemos cuánto estuvo, pero creo que fue largo, vamos a tocar el tema de hoy que es la confesión. Obviamente que nos queda, calculo, como una horita de programa no sé el productor estrella que dice eh, Vamos a tratar de resumir lo que ya venía resumido De qué es la confesión Antes de explicar, como hacemos siempre en cada sacramento Hoy se llama también reconciliación o conversión eh, Antes de explicar eh, digamos lo que nos dice el catecismo y el rito en sí mismo eh, Lo bueno de este, de este sacramento es que, eh, como dice su palabra, confesamos ¿Confesamos qué? ¿A quién? Eso lo vamos a ir revelando de a poco. Yo quisiera que, no, que, que contemos cuál fue nuestra primera experiencia en la confesión, cómo fue ese sentimiento, qué nos inspiró, quién nos guió, y de qué nos sirvió habernos confesado la primera vez, porque después obviamente se hace como hábito. ¿Qué les marcó eso? ¿Qué, qué? Si bien este sacramento no marca un carácter, no imprime carácter, pero ¿qué les produjo a ustedes esa confesión? El que quiere. Hoy está, no está el patriarca, el patriarca sigue de vacaciones eternas, ¿no? Pero bueno, ya lo tendremos si Dios quiere el sábado próximo.
1: Yo tengo un muy lindo recuerdo de mi primera confesión, pues fue muy chiquitito, nueve años, casi diez, este, fue antes de tomar mi, mi primera comunión. Así que mirado desde, desde hoy, la, la óptica fue muy tierna, ¿no? Porque sí si es que podíamos tener en ese momento eh, de pecado, ¿no? Eran todos veniales y cosas que que de chico podíamos decir bueno eh, no le obedecía mi papá eh, no sé le saqué a mi compañerito el navidome y ese tipo de cosas que son muy 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 de niños y muy de muy del corazón o sea es algo muy puro muy 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 este era sentarse este, ese nerviosismo de chiquitito y, y confesarse ante el sacerdote por primera vez eh, esto de venir preparándolo y que la catequista te vaya preparando para eso este, bueno tenía todo todo un halo de de misterio también, ¿no? una cosa especial. Yo me acuerdo mucho, mucho de, de, esa, de esa primera vez, este, muy chiquitito. Sentirte, y, 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 y ahora lo estoy rememorando inclusive, y sentirte que después que salís de, de, de esa confesión, muy chiquitito, este, sentirte como un angelito, porque en realidad sentías que volabas, estabas limpio. O sea, evidentemente la, la confesión es un sacramento no importante, muy importante. Es la salvación del... Muestra, eh, si no, no limpiamos nuestras vestiduras, este, no nos limpiamos del pecado, no. en primera medida porque ofendemos a Dios, ¿no? Como dice, él. sabemos nosotros que todo, todo, todo pecado ofende a Dios. Entonces, eh, si lo hacemos o hacemos las cosas para que Dios esté no disgustado, sino triste con nosotros, este, porque Él no, no se va a enojar con nosotros. Es como ese Padre tierno que escucha, ¿no? Que nos escucha. Eh, y al cual tendemos, ten, tendríamos que tender cada uno de nosotros a hacer, cosa que a veces no logramos, yo por supuesto que no lo este, Siempre me, me invade por ahí la, esos sentimientos que son este, más humanos que divinos, eh, que aunque debiéramos tenerlos a veces, los sentimientos divinos, que son de escuchar al otro, misericordia, paciencia, una palabra de aliento. Y bueno, a veces no, no van por ahí nuestros consejos, van por, por algún grito, van por algún, este, algún reto, alguna situación en la cual pues, este, nosotros mismos por ahí generamos ese mal ambiente. ¿no? Eh, porque a veces tampoco la sabemos manejar, sinceramente a veces pasa por ahí. Pero yo lo veo a Dios como ese padre que eh, ve lo que estamos haciendo mal, pero que no se enoja porque lo estás haciendo mal, sino que lo interesa, se pone triste. Y ahí es donde uno debiera tener esto del don de Dios, estos este es los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? el temor, el santo temor de Dios. Eh, pero no por miedo a Dios, sino miedo a, eh, a cómo le va a afectar esto que yo estoy haciendo, a ponerlo triste, entristecerlo. Esto lo aprendí de grande ¿eh? y no hace mucho tiempo atrás, este, meditándolo y, y trabajando mucho esa parte. Yo me, auto, me autoanalizo constantemente, soy una persona bastante dura conmigo. Este, y suelo mirarme mucho para adentro suelo mirar mucho mis defectos más, más mis defectos que mis virtudes lamentablemente me pasa, este, sin llegar al escrúpulo por supuesto, ¿no? porque tengo claro hasta dónde, este, pero eso no no me lo doy yo, me lo da el Señor ¿sí? es algo que lo tomo como un don un don natural y si no tenemos en claro qué es el pecado y qué pasa con el pecado y cuáles son los efectos del pecado bueno, ahí sí realmente estamos Estamos complicados, ¿sí? sobre todo para los creyentes. Nosotros. Eh, también lo está el que no es creyente, pero bueno, porque no ha sido formado, o sea, tiene un hándicap eh, que se, solo Dios sabe cómo lo va a manejar. ¿sí? Nosotros, yo, particularmente, también he estado en estos últimos tiempos aprendiendo a no juzgar o a juzgar menos, que es difícil, pero se puede este, morderse la lengua antes de opinar o, o guardarse por ahí algún comentario que no debe salir de nuestra boca. Este, y bueno, es trabajo, es trabajo continuo, es trabajo de toda la vida. Somos humanamente tendenciosos a ese tipo de defectos. Eh, justamente ya se nos acerca el trigo y eso es un tema a manejar en, en nuestro plan de vida, ¿no? Siempre. Este, no, 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 no debemos dejarlo nunca. En el plan de vida lo dejamos, no lo hacemos porque nos aburre, porque nos, este, por lo que fuera, No, no tenemos constancia. Pero debemos constantemente, esos defectos, estar trabajándolos. Eh, los defectos que son humanos y que dependen de nosotros. Hay otros que no dependen ya tanto de nosotros, sino que dependen de Dios, como son las virtudes teologales. Entonces, esas hay que pedirlas, según nuestra fe. Así que yo creo que el pecado es la base de, la, de lo que llamamos el, el sacramento de la reconciliación o la confesión. Y ahí vamos a entrar a la división. Pero bueno, los dejo a ustedes para que también lo vamos manejando juntos. ¿Qué, es la, qué son los pecados veniales? y ¿Qué son los pecados mortales? ¿no? ¿Por qué se les llaman pecados mortales? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando no estamos en estado de gracia? Así que bueno, vamos, vamos charlándolo entre todos y vamos haciendo el
3: programa. Voy a ir a la respuesta sobre lo que preguntaste, Jorge. ¿Cómo fue mi primera confesión? Extrañamente también como Oscar lo recuerdo, era también chico y lo, lo otro que recuerdo es el nombre, el padre Benito, me acuerdo hasta el nombre del sacerdote. Y como dice Oscar, eso no de... Uno no tiene grandes pecados, pero uno se avergonzaba porque yo te, tuve que ir a confesar que me quedaba con los vueltos. Eh, Formosa era, era de... Me, me mandaban, digamos, a... <ríe> me mandaban a hacer las compras en mi casa y entonces iba para, con, la, con, la, con los billetes para ir a comprar algo y venías de vuelta con las monedas en aquel momento todavía sobraban podían sobrar monedas entonces las monedas por ahí no, no llegaban y entonces bueno pero pero para qué servían las monedas para como que para nada no pues tenía una alcancía que previsoriamente mi mamá me había regalado para que fuera dejando las monedas entonces ya daba por hecho que esas monedas iban a iban al chanchito ¿no? y iban siempre la, la, el vuelto. Y como decía Oscar, eso no, y me quedé siempre, pero ya muchos años después me quedé con esto del de peso de nuestros pecados. Y siempre me, vení, me viene esa idea con esto de que dice Oscar, ¿no? uno se, se siente como ángeles, no sé si como ángeles, pero aliviado, como que te sacaran un peso. Realmente el pecado pesa, porque cuando salís después de la confesión, salís como renovado, como como saliendo, como, con algo, como que si te sacaste realmente eso, un peso de encima, y que salís como más libre. Así que bueno, me quedo siempre con esa frase, como que uno sale con esto, del peso de nuestros pecados, y, y eso, ayudarse a sacarse esos pesos, yendo a esa confesión, y vivir a ese Padre misericordioso, que no es un Padre acusador y condenador, sino que es un, siempre un Padre que perdona. Y nos llama a eso, ¿no? Vení, que, como decía el Hijo Pródigo, ¿no? que iba... Padre, vengo porque soy un pecador, no merezco ser llamado hijo. Y él te vuelve a ropar y te vuelve a poner el anillo en el dedo de la pertenencia a su familia y te dice, y hace fiesta. Así que bueno, me parece que eso es el, el buen mensaje que tiene este sacramento.
2: Bueno, muchísimas gracias muchachos. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Eh, es una canción de un grupo que no lo creerían si lo ven cantando otros temas, pero acá tuvieron una especie de, de déjà vu. Y es Poison, con Something to Believe, Algo para Creer. Y enseguida continuamos con más inicio.
4: cold dog street like bodies in an old bone grave. underneath the broken old neon sign used to read jesus <laughs>
0: Something to believe in. Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten. Acá, acá. Ya no me
2: Sin guión. Este, por El tercer bloque. señor este programa raro, sí, donde estamos contando todas nuestras cuitas de chicos, ¿no? Eh, nos había agarrado un poquito de risa en el bloque anterior porque hay una frase acá de, de Juan Domingo Perón con un funcionario que le comentaba a otro, dice, este es muy buen chico pero se queda con los vueltos. Cualquier similitud con alguna de acá, bueno, vayan pensando. <risa> bueno, yo creo que lo... <risa> creo haber contado algo en algún programa anterior, no recuerdo en cuál. Eh, mi primera confesión debe haber sido entre los 24 25 años, y sí, tenía... <risa> con el padre Antonio Rivero, que ustedes lo han escuchado, ha sido nuestro invitado varias veces. Y, y lo, lo más lindo es que nadie me había explicado qué tenía que hacer. Y todo esto fue engañado, ¿no? o sea, se usaron el engaño para llevarme a mí, eh, a un retiro. Bueno, y ahí el padre, el sábado de la mañana, me dice, esta noche, después de las 10 de la noche, cuando ya el, el grueso de la gente pasó, se me viene a, a la oficina que teníamos ahí para en la casa de retiro para confesarse y me dio una guía que era como una especie de pergamino, no me olvido más, porque en cuanto abrí esa guía, era cada pecado este, de los diez mandamientos ampliado y era como multiple choice. Me dijo: Usted marque acá todo lo que hizo y usted me lo va contando. Y cuando abrí esa lista, marcaba uno, dos, tres, el apéndice. El, el, el párrafo 4, el 5, el 6, terminó siendo una especie de papiro, porque bueno, no terminaba más, digo, bueno, todo esto hice, bueno, vamos a suponer. Cuando llego, el padre, esto es lo interesante también que después lo vamos a ver, como es un sacramento, el sacramento requiere eh, de ciertas fórmulas y de ciertas vestimentas también del ministro, que muchas veces eso no pasa por el apuro, por esto, por aquello, y se olvida, y parece como que fuera una charla, no, no es una charla, es un sacramento. Entonces eso también, ya de parte del clero, no se tienen que olvidar que es un sacramento. Bueno, la cuestión es que fui, y creo de haber salido como a la una y pico de la mañana, de ahí, sin parar, yo contándole prácticamente la historia de mi vida, porque era un poco entre confesión y dirección espiritual, me había pedido las dos cosas y él me iba guiando eh, Y yo creo que lo conté, fue la primera noche en mi vida, que pude dormir solo con la luz apagada y plácidamente 10 horas. La, era la primera vez de que yo me acuerdo, salvo cuando era bebé, eh, donde me olvidé de todo lo que me estaba acosando hasta ese momento. Y en, en, cierto, en cierto momento algo yo sentí y vi, que no voy a decir qué, y no me importó. Fue la primera vez. Y después de ahí esas sensaciones como que a veces van cayendo, ¿no? Y después te vuelves a confesar y no volvés a sentir lo mismo. Depende cómo esté uno. Pero sí si, como experiencia fue tremenda, tremenda. El padre quedó medio, ya el padre que tiene, que ya es medio, <ríe> medio de otro planeta, bueno, quedó más, más chiflado todavía <ríe> esa confesión. <ríe> se tuvo que ir a confesar. <ríe> bueno, es durísimo porque una cosa es que, digamos, yo se lo cuento a un amigo, yo se lo comenté al sacerdote que lo conocía hace no mucho, y ¿cómo le, ¿cómo le encaro todo esto? Porque había cosas medio complicadas para decir. Por supuesto que cuando uno va desarrollando el tema él, Eso es lo que él me explicaba A veces hay atenuantes A veces hay agravantes Pero de alguna manera la decisión es propia O fue propia Así que uno siente esa paz ¿no es cierto? Pero no la paz de decir Che me siento, voy a ver tele No tengo nada que hacer de trabajo Mis hijos también, me entra buena plata Tranquilo No ese tipo de paz Sino que es una paz como que vos mirás para arriba Y sabés que si te toca ese momento irte Te vas tranquilo Esa es la sensación Como de flotar eso es lo que recuerdo. Y como esa paz, dice como diciendo, no me importa más nada porque lo que quiero lo tengo y vive en mí. Y no me importa más nada después del resto de las cosas. Esa sensación es la que yo... Como diciendo, ¿qué te preocupas porque estas cosas son estupideces al lado de lo que vos tenías? Dormí tranquilo, ¿quién te va a hacer algo? Esa sensación, ¿eh? Así. Bien. Eh, en esta parte, porque yo escuché, los dos dijeron lo mismo... Para que haya confesión, ustedes hablaban, creo que Luisito, de la parábola del hijo pródigo, es, eh, significa que el padre no echa al hijo, sino que el hijo decide irse del padre. Es decir, que uno toma la decisión de, de cometer un pecado, una falta grave o leve, por una decisión puramente personal, por voluntad propia. Es lo mismo que la parábola del hijo pródigo, y volvemos por voluntad propia. Es decir, el padre tampoco hizo mucho para que el hijo volviera. Imagino que habría rezado, imagino que se acordaría, pero no hizo ningún hecho concreto para que vuelva. Solamente las circunstancias hicieron que el hijo vuelva porque pudo reflexionar y pudo en su libertad saber que lo que hizo estaba mal. Porque si hay coacción en la confesión no sirve, si no hay un arrepentimiento. ¿sí? y un propósito de no volverlo a hacer, pues eh, pero si al final me, me confieso por lo mismo, no importa, preferiré que te confieses por lo mismo, que no te confieses, pero ya el hecho de ir generando lo mismo, ya te va generando un hábito, o sea, es decir, sí, por ahí en ciertos años te va a agarrar, y vas a hacer siempre lo mismo, pero después con el tiempo, vas a ver cómo ese hábito, te va a ir cambiando, y te va a ir frenando en ciertas situaciones, que ya no las vas a volver a hacer, pero es todo un ejercicio, ahora, para que haya confesión tiene que haber arrepentimiento. ¿Pero por qué yo llego a la confesión? Alguien habló de pecado, pecados veniales o leves y mortales, graves. Entonces, eh, el pecado quiere decir violación. Así está traducido. ¿Violación a qué? Bueno, a la ley de Dios, a los mandamientos en particular, eh, donde empiezan a ganar a las virtudes los famosos siete pecados capitales, donde empieza a cambiar tu vida, donde es mucho más difícil hacer una casa sobre buenos cimientos que tirar la casa abajo. Entonces, la pregunta que les hago muchachos es, ¿qué es para ustedes es el pecado? Eh, ¿Y por qué ese pecado nos separa de Dios? Y además, eh, no sé, bueno, los que nos escuchan van a saber que el pecado tiene dos partes. Una es la culpa y otra es la pena temporal. Yo quiero que vayamos explicando de a poco, entonces, ¿qué es el pecado? ¿Por qué el hombre peca constante? ¿no es cierto? ¿Y qué es lo de la pena y la culpa? Vamos desarrollando, empieza el que quiera y vamos, vamos participando todos, pero les tiro esas, esas consignas. muchacho adelante.
3: Yo por ahí no tengo, no tengo la suma teológica al respecto, pero bueno, el pecado, como bien decías vos, es esto, ¿no? Violar la ley de Dios que se encuentra básicamente en esas tablas que recibió Moisés, que conocemos nosotros como los diez mandamientos. Por eso es que el padre a vos te dio esa listita, ese tipo papiro, y se basa básicamente en esos diez mandamientos, que es básicamente preguntar en, en pregunta, digamos, a, eso, a esos mismos mandamientos. He respetado yo como a Dios, digamos, sobre todas las cosas, o antepongo otras cosas antes que las cosas de Dios. O sea, son todos más o menos, es preguntarnos cómo si hemos cumplido o no, básicamente, y... Como bien decía vos, como que hay como partes ¿no? dentro de la confesión misma. ¿no? La primera parte es este, ¿no? el que conocemos como el examen de conciencia, que es examinarme yo en ese, en ese proceso de ver cómo estoy yo en mi relación con Dios. Porque yo puedo decir, sí, yo quiero a Dios, pero lo quiero realmente, he cumplido su ley de aquello que el Señor dice. Ese es el momento, digamos, en poner blanco sobre negro. Es hacer, digamos, ese examen de conciencia. Y vos hablabas de otra palabra que es la confesión, que es otro momento, digamos. es Ya me hice el examen de conciencia y tengo esto de que no cumplí determinadas cosas de la ley de Dios. Entonces tengo que ir a, esa, a confesar. En otro momento decían de que se usaba la palabra de acusarme, decirme yo he hecho esto. El sacerdote, como bien decías vos, es el, no es el sacerdote, no me perdona el sacerdote, es el mismo Cristo que me está perdonando porque él está como decía vos tiene que tener determinadas cosas siempre tiene que estar con la estola digamos ese es la investidura en el cual él está actuando en nombre de Cristo y es el mismo Cristo que me está dando el perdón y nos va a dar siempre esto no tenemos decía, me hicimos en nuestro examen de conciencia lo confesé y en este examen de conciencia aparte tiene que estar esto que decías vos en su momento es no solo tengo que tener este reconocimiento, sino el profundo deseo de no volver a pecar, no volver a caer, como decimos en el Padre Nuestro, caer en tentación. Y el sacerdote obviamente nos va a dar una penitencia a cumplir. ¿Qué podrá ser el rezar alguna que otra oración, el hacer algún tipo de acto de reparación? Porque eso también eso ahí va a entrar esto que de lo que hablaba vos en tema de las penas, de la pena y
2: las indulgencias. ¿no? Las
3: indulgencias y demás, digamos. Porque podemos tener, digamos, eh, nos puede que la, la, digamos, la penitencia sea. Yo confieso que he ofendido a algún hermano de la comunidad, a algún familiar o lo que fuere, y la penitencia sea ir y pedir perdón a la persona en sí, a la cual uno ha ofendido. Más allá del perdón que el sacerdote no va a dar en nombre de, en nombre de Cristo es ir y manifestar a aquella persona nuestro deseo y nuestra, nuestro deseo profundo de conseguir el perdón por aquello que hemos cometido. Y el sacerdote finalmente nos va a absolver, nos va a dar el perdón en nombre de la iglesia y en nombre del mismo Cristo por esas ofensas cometidas. Ese es más o menos el resumen total de lo que implicaría nuestra confesión. Que es un proceso, muchas veces, que hay que vencer determinadas eh, condiciones propias, ¿no? Que es el, este esta especie de vergüenza que nos da, no nos da por ahí vergüenza de hacer el pecado, pero nada, nos da vergüenza ir y confesarlo. Entonces a veces hay que vencer esos esos de, como tapujos que ten, que ponemos nosotros mismos y entender también esto del porqué esto de los pecados también nos a veces nos sigue alejando de Dios, porque al tomar conciencia de nuestros pecados nos hace también entrar en relación con esto eh, de que hay determinados sacramentos que se terminan convirtiendo en motivo de condena si no los hacemos, digamos, de la manera adecuada. El ¿Por qué pecamos básicamente es esto? ¿no? Nacemos con una naturaleza caída, como ya hemos hablado, que quedamos, eh, digamos, limpios en cierta forma de esa de herida, de, de nuestra herida que venimos ya desde nuestro nacimiento con el bautismo. En la comunión, digamos, es un alimento, es ese viático que tenemos para ir avanzando en esa comunión con Dios. Pero para poder recibirla dignamente a esa comunión, tenemos que estar en estado de gracia. Y eso, ese estado de gracia lo recuperamos a través de este sacramento, que es el de la confesión. Pero si vamos nosotros con las manos sucias, con el cuerpo sucio a recibirlo, obviamente que eso que estamos recibiendo va a estar manchado, pero no va a estar manchado por el sacramento, sí, porque lo hemos manchado nosotros con nuestra actitud. Y ahí entra en juego esto, ¿no? De cómo nosotros hemos, si es, si, es, si es sincero nuestro, nuestro deseo de enmienda, de, de no volver a pecar. Y siempre es, a veces es, no vale ir y confesar un pecado cruzando los dedos, ¿no? Atrás diciendo cuando uno como que, cuando jura algo, ¿no? Es tener eso, el, este sacramento como continuamente nos está poniendo blanco sobre, sobre negro nuestra, cómo nosotros nos movemos como cristianos. Nos pone ante la ley de Dios continuamente a ver qué tan fiel soy al cumplimiento de esas leyes. Y tiene este gran remedio de que tenemos este perdón del Señor, ese volver a casa, el volver a estar en comunión, al volver a ser plenamente digno de estar sentado a su mesa. Como decimos previa a la comunión, no soy digno de que entres en mi casa y con la confesión volvemos a tener esa dignidad de Hijo de Dios, volver a entrar a su casa con plena comunión con, con toda su iglesia.
2: Perdón, una cosita antes de pasar a Oscarcito. Oscarcito, lo que dijo Luis y lo que estaba reflexionando, te reformulo la pregunta. Si nosotros sabemos todo esto, ¿por qué seguimos pecando?
1: Yo creo que Luis también lo dijo esto. Eh, tenemos esa tendencia al pecado, no la concupiscencia. Se llama concupiscencia, es esa tendencia que traemos este, desde que el Señor nos da la vida a través de nuestros padres, venimos ya con esa, con esa tendencia al, al pecado. Y, y al transcurrir el tiempo, bueno, eh, si no somos educados en la fe, podrían llegar atenuantes, como dijiste, a tener atenuantes, como dijiste en algún momento, pero eso no te quita de que eh, vos no estés cumpliendo inclusive con la, hasta con la ley natural. no Hay una ley natural que está marcada en todos los hombres, sean, teo, sean católicos, cristianos, este, evangélicos, ateos. Hay una ley natural que, que sabemos que está impresa en todos nosotros, en el ser humano. Este, porque por supuesto está dado por Dios. ¿no? Y esto me trae a colación también a lo que hoy eh, nos lleva a este mundo, porque nos hace ver con ciertos aspectos de la moral que lo que antes era, no era bueno, hoy es bueno. Y, y si repasamos así rápidamente una lista, de para que la gente más o menos tenga, tenga en cuenta, eh, una lista de pecados eh, graves, digamos, o la diversidad del pecado, y, y bueno, entraríamos, por ejemplo, hoy la, la fornicación, lo que se llama fornicación, es visto por el mundo como algo normal o natural. ¿sí? Está bien que lo hagas y se incentiva. Bueno, lamento comunicar que no es así, pero... Este, seguramente seremos los menos que pensamos así. Este, la impureza, ¿sí? el libertinaje, la idolatría, la hechicería. ¿sí? De cualquier tipo, ah no yo hago magia blanca. No, o sea, es lo mismo. Tiro las cartas, también está dentro de lo mismo. Tiro el tarot, también está dentro de lo mismo. Este, leo las cartas astrales, también está lo mismo. Este, la manito china, ¿no? este, el gatito ese que hace... Eh, bueno, también está dentro de lo mismo. Eh, perdón, y el eh,
2: mindfulness también.
1: Son todas, eh, ¿cómo me pinchaste?
2: Eh? <risa> <risa> y si no hay que ponerle picante a esto.
1: Sí, bueno, después vamos a hacer un programa con todas las técnicas que vienen de Oriente y tú y todo, lo vamos a armar un, un buen programa con eso y vamos a tener para, para hablar.
2: más, te voy a dar un anticipo. Eh, siempre fui reacio a anotarme en Amazon. Me anoté en Amazon y me pedí un libro del padre Federico Jaito, que se llama, fue misionero en el Tíbet, ocho años. Se llama El Himalaya, Tinieblas en el Himalaya.
1: Ah, lo escuché, escuché la entrevista.
2: Me llega el lunes.
1: Eh, que no te la cuenten. Que no te la cuenten.
2: No cuente. Sí, sí, escuché la entrevista, muy buena, muy buena. Ahí explica lunes, muy así, bien. Vamos, vamos a venir recargado ahí.
1: Ahí explica muy bien esto que me preguntas. Pero bueno, vamos, vamos, después, vamos después, a hacerlo, si no, no terminamos. Este, y las estaba nombrando, ¿no? los odios, la discordia, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, todas estas que son este, las disensiones, las envidias, la envidia, que es un pecado, uf, es madre de otros pecados, ¿no? este, la embriaguez, las orgías, bueno, todas estas que tienen que ver con, con, con el cuerpo, con la carne, como llamamos. Después están las espirituales, o sea, que no son menos que las otras. Eh, entonces, mucho, mucha gente desconoce esto. Y, y nosotros a veces aún conociéndolo también somos por ahí propensos a caer este, justamente por la concupiscencia entonces tenemos que andar con este, pie de plomo tenemos que forjar nuestro nuestra nuestra perseverancia forjar nuestro nuestra eh, siempre yo cuando veo este tema eh, ya traigo a colación el evangelio con con este, la ida de Jesús al desierto, eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? de, de, de forjar el Espíritu, ¿eh? este, sacrificar el cuerpo, pero forjar el Espíritu, ¿no? enaltecer el Espíritu y llevarlo a lo máximo, este, entregando el cuerpo a que sufra el cuerpo, pero que el Espíritu permanezca fuerte, este, para afrontar lo que, lo que le venía, ¿no? Él sabía ya lo que le iba a venir, y todo su ministerio, recibe el Espíritu Santo, se va al desierto, en el desierto sufre las tentaciones y sale airoso de todo aquello. ¿no? Entonces, salir del desierto es entrar en esto de la vida común nuestra, de, de poder este, sobrellevar todos estos problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana, familiar que, que podamos tener, y salir airoso solamente con la, con la ayuda de Dios. Luego para afrontar, este, y esto nos va marcando, nos va haciendo callos, como se dice este, vulgarmente, ¿no? tanto en el espíritu como en el cuerpo y, y someter el cuerpo a esto con el ayuno eh, nos lleva a que, bueno, para qué sirve el ayuno bueno, el ayuno va con con la oración, van juntos hay ¿no? un dicho que escuché y me quedó siempre grabado ¿no? este, ayuno sin oración es dieta entonces eh, van las dos cosas juntas, suena chiste pero en realidad es muy cierto ¿no? y bueno, nosotros tenemos que prevenirnos de esto, acá cada a cada virtud siempre se le va a poner un defecto, y un defecto grave. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro, inclusive para los que no, no lo saben. Hay pecados que nacen en el corazón del hombre, eh, pueden ser falsos testimonios a veces, ¿sí? mentiras, que no tienen que ver con actos de, 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 de digamos, eh,
2: agredir al otro,
1: ¿sí? físico verbalmente sino que son más sutiles, pero no porque son más sutiles, dejan de ser menos graves. Entonces, bueno, Ahí está, ahí está el tema. Todo esto, bueno, nosotros lo, lo aprendemos, lo sabemos, y es lo que trabajamos constantemente y debemos trabajar. Todas las personas debían trabajar en su vida esto. para ser mejor Primero para ser mejores personas con el prójimo y para con nosotros mismos y con nuestra familia. O sea, todo esto es para llevar a nuestro, a nuestro ambiente y a donde nosotros nos manejamos y ser mejores. No siempre lo logramos, por supuesto, pero bueno, eh, Dios nos pide eso, la perseverancia, el estar. ¿no? Eh, así que, debemos valorar los pecados según la gravedad que tienen. ¿no? Y por eso hablamos de la, la distinción entre lo mortal y lo, y lo venial. Sabemos que el pecado mortal destruye la caridad del corazón, del hombre. Eh, nos hace, entre más pecados mortales, entre más tiempo lo tenemos, más cercano, entre comillas, a los animalitos. ¿no? Eh, porque damos rienda suelta a lo que no tendríamos que haber hecho nunca. A menos no haberlo, haberlo intentado. Entonces, eh, lamentablemente es como al menos yo lo veo así independientemente de la confesión es como que muchas de estas cosas quedan marcadas y no se terminan yendo del todo por más que las confesemos y porque, porque el pecado te mancha y a veces te mancha muy adentro cuesta para para que salga y uno tiene esa, ese 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 sentimiento de que que si lo hubiese sabido antes no lo hubiese hecho por esa marca que dejó entonces este hay que tener mucho cuidado y y por supuesto eh, no ir al, al, a lo que es el escrúpulo no eh, tener saber tener ese límite por eso es importante esto de la espiritualidad y saber este digamos poder manejar nuestro espíritu poder eh, y esto lo hacemos mediante la oración, mediante los retiros, los retiros son muy importantes, los retiros espirituales son muy importantes justamente por esto, este, es en el momento que nos encontramos solitos con Dios y podemos dialogar con Él en qué nos pasa, qué no nos pasa, qué nos cuesta, qué no nos cuesta, y sobre todo aquellas, estas cosas que, que dejan marca, que dejan huella, por más que estén limpias, este, alguna huella siempre deja, y, y lamentablemente a veces hubiésemos querido no, no, no pasar por ahí.
2: Bueno amigos, nos vamos ahora al, ya ni sé qué corte, pero calculo que tercero o cuarto seguro vamos a escuchar un clásico del pop de los 90 eh, que se llama Mr. Mister, Mister, el grupo que es muy conocido cantando en este caso Kiri de Leizo y enseguida continuamos con más sin guión, después se vienen los dos últimos
4: It reaches into where I cannot hide, setting my feet upon the
0: Al 11 65 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: amigos ya no sé el bloque que estamos, pero eh, en este bloque vamos a hablar muy rápidamente de la estructura del sacramento para que esto sea, <coughs> sea válido. Eh, ¿Dónde se fundamenta este sacramento? Eh, la iglesia católica, ortodoxa y copta lo practican La iglesia primitiva lo practicaba Hay ciertos eh, fragmentos de las escrituras Por ejemplo en Juan, Juan 20 eh, Donde eh, Jesús les habla a los apóstoles Y dice, recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados A quienes se los retengáis le quedan retenidos Otro que recuerdo es eh, cuando se le habla a Pedro que le dan las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será desatado y atado al mismo. Bueno, ese es otro de los que recuerdo. Eh, hay otro, si no me equivoco, en Santiago, que dice: confesados mutuamente vuestros pecados y oren los unos por los otros para que seáis curados. Eh, y si no me equivoco, hay algo en Hechos también que habla sobre, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación, creo segunda de Corintios. O sea que hay una base en las escrituras. Obviamente que después, ¿cómo era la confesión en la iglesia primitiva? Bueno, pues era. Pública. pública. Cada uno confesaba, la comunidad.
1: La comunidad el, confesaba los pecados delante, delante de todos.
2: Delante de todos. Después apareció la figura del obispo. Después apareció la imposición de manos. Estoy haciendo un resumen, ¿eh? porque es largo el tema. Hay padres de la iglesia que lo recomiendan antes de, del concilio de Nicea, con lo cual no es un invento del concilio de Nicea, sino que el concilio toma lo que ya se venía practicando. Es decir, cuando nosotros los católicos nos dicen, no, pero ustedes inventaron todo con Constantino. No, a ver, padres apostólicos, hechos de los apóstoles, ya te lo están diciendo. Y además corroboramos con otras iglesias hermanas que también lo practican. Por ahí de distinta forma. El, en cuanto a la reforma protestante, fue al revés, es decir, yo me confieso, pero ante Dios. Es decir, no es que en la iglesia católica uno no se confiese ante Dios. Se llama acto de contricción, perfecta o imperfecta. Muchas veces, ante la imposibilidad de conseguir un sacerdote, ante un peligro de muerte, ¿qué hacemos? Y bueno, me confieso con Dios directamente, en espera de poder solucionar esto más adelante con un sacerdote. Es como el bautismo. Si es si un caso grave, ¿qué hago? Me esperaba un sacerdote, si, nos morimos todos. Entonces, se bautiza y después se termina de generar el, el, el sacramento de la forma como está pactada. Ahora, si es un caso... Es más, la Iglesia está, Creo que esto ha pasado Por ejemplo, no sé, estar bajo un bombardeo En la Segunda Guerra Mundial, el sacerdote dice Si yo confieso a cada uno en particular vamos, vamos, Nos vamos a confesar en el cielo Porque vamos a morir todos Hace una confesión en general Donde cada uno dice los pecados como puede? El sacerdote absuelve en forma general También existe esa posibilidad Pero, como siempre Hay excesos y defectos Por ejemplo, siglo VIII Siglo IX en la Iglesia Pasó que se creía que ya el clero estaba exento de confesarse puesto por el grado de compromiso que tienen con Dios, entonces no se confesaban. Y ahí venir porque claro, te imponían, por ejemplo, ante un homicidio, eh, ante una infidelidad, 10 años de penitencia, que vos no podías asistir a una eucaristía, y vos tenías que demostrar dentro de esos 10 años, y generalmente si te... te lo hacías en un pueblo Lo tenías que Esa redención Digamos esa, esa práctica del sacramento Tenías en el mismo pueblo Y con el mismo obispo Entonces vos tenías Que adelante la comunidad Demostrar Que en esos 10 años Habías cambiado Las penitencias Que hoy por ahí No cumpliría nadie eh, Después por ejemplo La masturbación Era un año Una infidelidad Eran siete años Una Es decir era, Había ya una, una forma Pero ¿Qué pasaba? Eso era impuesto al fiel Y el, el sacerdote no El sacerdote Algunos y obispos han tenido una vida no ejemplar, pero bueno, era como que estaban exentos. Obviamente son los excesos. Y pasó siglo 1, eh, perdón, siglo 10, pasó la confesión, era como que había dos confesiones, ¿no? la pública y ya empezó el tema de la privada. Entonces, si eran pecados públicos en una confesión pública, si eran pecados privados de propia voluntad de ir a confesarte, se tornaba en el ámbito de lo privado. Eso fue derivando y gracias después a la contrarreforma en digamos establecer un cierto criterio para este sacramento. Este sacramento, como decía Luisito, requiere de un ministro, que por lo general es el obispo, es más, hay pecados que son tan graves que solo el obispo puede dar la absolución, pero eh, hay otros que ya se han delegado en los sacerdotes. Eh, después hay, como dijeron, no vamos a entrar en el tema de eh, el ministro, bueno, ya lo sabemos, las vestimentas típicas de este sacramento es el alba y la estola, no sin nada o no con la estola sola, teniendo la posibilidad de tener el, al, el alba. Y después hay eh, ciertas etapas en la confesión, digamos, ¿no es cierto? Es decir, primero cometí el pecado, después está el examen de conciencia, es decir, bueno, ¿qué cometí? Entonces yo me autoexamino y digo, bueno, cometí esto, 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 esto. Hay un arrepentimiento lo que se llama acto de contrición. Yo me apeno por lo que hice, con lo cual me, me examino, investigo en qué hice y trato de cambiar. O sea, ese arrepentimiento me lleva a querer no hacerlo. Es la confesión, se llama confesión auricular. Ante el sacerdote no vale la confesión, aunque me escucha a través de un medio electrónico, por ahora, no lo sabemos. Sí, hay dos formas, por ejemplo, si ustedes han ido a confesionarios en iglesias, eh, se hace de rodillas otro a través como una especie de biombo, hoy sin embargo lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer en una especie de oficina mirando cara a cara al sacerdote, eh, pero sí tiene que estar el sacerdote como testigo de esta situación. El sacerdote te da una penitencia, es decir, yo te perdono en el nombre de Cristo, porque no olvidemos que el que perdona siempre es Cristo, no es el sacerdote, el sacerdote es un medio que baje ese perdón, es como... El sacerdote en el, en el sacramento del bautismo cuando te infunde el agua. ¿sí? Es decir, esa es la materia. La materia es el agua por la cual con las palabras del sacerdote hacen que suceda el bautismo. Acá es el, el sacerdote como testigo frente a Dios y el sacerdote eh, conforme a la ley de Dios te dice, yo te absuelvo en el nombre de Cristo de todos tus pecados. Te impone una cierta penitencia porque el pecado tiene dos consecuencias, la pena y la culpa con la penitencia, que se llama después la absolución, que es el rezo del pésame, y el propósito de enmienda, es decir, si yo hice algo contra mí mismo, ok pero si lo hice contra un tercero, no solo me tengo que ir a confesar y, y hacer el propósito, de decir, ay qué bien que me siento, no, tengo que reparar el daño. Entonces, se borra la culpa y la pena me la quita, la pena, digamos, eh, eterna me la borra, el propósito de enmienda, la, la absolución, pero me queda la pena temporal. Es decir, me siento triste, de a pesar de que yo reconocí mi pecado y que me han perdonado, me siento triste de por qué lo hice. Eso se llama pena temporal. Es decir, me estoy afligido porque sabiendo las cosas no me pude contener y lo hice igual. Entonces, ¿cómo se borra esa pena? Y bueno, esto vino al gran problema de la Edad Media de que después de vino la Reforma Protestante, que es la indulgencia, plenario parcial. ¿Qué es lo que hace? Es reparar la pena temporal. Porque la indulgencia es un hecho concreto, no es solamente el rezar. Hay ciertas cosas que generan indulgencia, ¿sí? Como también es el rezo, pero todo lo que tenga que ver en forma comunitaria, las, este, eh, las bienaventuranzas, la práctica de las bienaventuranzas, también te genera, eh, digamos, el quitar esa pena temporal. O sea, hay un montón de cosas, pero es un ejercicio la pena temporal. Porque yo tengo que rezar el rosario, tengo que ir a visitar a un enfermo, tengo que asistir a un retiro espiritual, dispone que mi voluntad también esté, entre comillas, dispuesta a querer sanearla. Así que bueno, esto es más o menos un pequeño, muy pequeño resumen de lo que técnicamente y lo que válidamente hoy es una confesión, que por ahí tiene sus matices de cómo era al principio en la iglesia primitiva, pero esto es lo que hoy tenemos. Muchachos, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sé que cometí un pecado, sé que estoy arrepentido, voy al sacerdote, y digo, solamente los pecados mortales, no digo los veniales, pero después cumplo la penitencia ahí, pero no tengo el propósito de enmienda. Les pregunto a los dos: ¿ustedes creen que Dios, a través del sacerdote, se efectivizó eh, la, la, la confesión de los pecados?
3: No, porque ahí, digamos, es una, como un proceso que tiene que ser desarrollado en ese, en ese, en ese orden, digamos, no es. No es solo la confesión en sí, sino tiene que estar presente también este proceso de, el, de, la, de la enmienda. La enmienda es, ese, es en realidad es un, un acto de fe también que hace uno en esto de que no va a volver a caer. Igual pide la asistencia para no volver a caer. Porque, como bien decíamos en, hace un, unos momentos, tenemos esta, como bien lo decía Oscar, ¿no? que esta concupiscencia esta tendencia al pecado... No podemos nosotros eh, ser como temerarios y de decir nunca más voy a volver a pecar. Es un, hacer un propósito de no volver a caer en esas tentaciones o en esos pecados. Hay que también diferenciar por ahí un poco eso, ¿no? Entre tentación y pecado. O sea, la tentación no, no termina siendo un pecado, porque uno puede estar tentado a cometer algún pecado. Es el, el deseo, o sea... Cuando uno ya ese, ese, cae en el pecado, porque uno consintió el, des, el, el pecado en sí, ahí está pecando. Y hay algunos, digamos, unos, unos pecados muy particulares que son los de omisión, que son por ahí a veces, eh, muchas veces caemos mucho en esos pecados y no le prestamos atención. Particularmente por eso caemos en un pecado de omisión. En, es aquellos en los cuales no hacemos el bien que podríamos haber hecho. Y como bien decías vos, ¿no? eso también es parte uno, digamos, ahí está en estas práctica de lo que decíamos la bienaventuranza o esto de algunos, digamos, actos de reparación, ¿no? que tenemos ahí. Por ejemplo, el dar un buen consejo es uno de los actos, digamos, que tenemos de misericordia, que es una forma también de purgar esa pena temporal, no es el dar el buen consejo, el no haber dado ese buen consejo también en cierta forma nos pone en, en una situación de no haber cumplido con aquellos que el, la Iglesia manda y ahí también tengo me, me vino a la memoria esto, no que tenemos los pecados de, de los mandamientos y hay otros particulares que son de la Iglesia, que es esto de no contribuir al sostenimiento del culto, también vendría a, a ser en cierta forma un, no es un, netamente un pecado, pero digamos, son eh, aquellos que hacen a la iglesia en sí, que no están puestos, como decía vos, con un una raigambre digamos, del, eva, del Evangelio, pero que vienen por la iglesia. ¿no? Una, uno de estos que recuerdo particularmente es esto, ¿no? el no contribuir al sostenimiento del culto. Son de esos mandamientos de la iglesia en sí. Y es importante esto de tomar conciencia de este proceso, ¿no? El, el, el deseo profundo de la enmienda, del decir yo, me propongo no cometer más pecados, pero siempre y cuando tengo que pedirle en eso la asistencia al Espíritu Santo que ante la posibilidad ante la tentación primero es poder resistirla a la tentación y en el caso bueno de que hemos sucumbido a, a la tentación prontamente volvernos a esto de pedir perdón siempre por eso es importante algo que es esto de tener un director espiritual porque al, el director espiritual es esas personas que en el cual nos va dirigiendo por eso es importante no solo tener la dirección espiritual sino Tener el confesor, porque es aquella persona que no va a ir conociendo particularmente y nos va, nos va a ir diciendo: Ya me venís, me venís confesándote muy seguido este pecado. Por lo cual, ir trabajando con el director espiritual por ahí en un plan de vida para poder trabajar esa tendencia particular que tenemos y mejorar ese aspecto. Por ahí no todos los problemas que tenemos de nuestra tendencia al pecado, sino algún punto en particular. ¿Qué tendencia se repite más? ¿En qué estoy fallando más seguido? Entonces por ahí ir trabajando de a unos a la vez. No abrir todos los frentes, sino ir de a unos a la vez y ir trabajándolo con nuestro director espiritual para ir eso, ¿no? mejorándonos cada día y no estar continuamente dando vuelta en ese círculo de siempre caigo en esto. Siempre caigo en esto. Entonces ir a hacer un plan de vida para poder resistir eso y que es cuando tenga que volver a confesarme, al menos esto ya no, porque eso ya lo tengo trabajado y ya lo tengo un mecanismo bien aceitado de detectar en qué situaciones o en qué momentos particulares esas, ten esas tentaciones se me presentan, para ya evitar estar en ese camino de tentación y ver, eh, desarrollar estrategias para no caer.
2: Vamos ahora al próximo corte, porque ya creo que nos quedan menos de 10 minutos, ¿no? Una cosa así. Eh, en este caso vamos a escuchar un ángel, que ya lo hemos, la hemos escuchado otras veces. Ella es la cantante serbia. Eh, es como si estuviéramos este, flotando en una nube. Y va a cantar también Kiri Eleison en griego, y nada más ni nada menos que Divna Ljubojevic. Y enseguida continuamos con ¡Gracias! que fue una mezcolanza que no sabemos casi ni de qué hablamos. Sabemos que la última hora hablamos de la confesión la primera ni presentación. Se nota que cada vez tenemos más años. <ríe> Está avanzando nuestro problema mental. Eh, vamos con las conclusiones creo que daba Oscarcito de, la, de lo que hablamos el, el bloque anterior y después sí hacemos la ronda final de conclusiones para el cierre.
3: No se te escucha Oscar.
2: has muteado.
1: Un resumen cortito, que para que el pecado sea eh, mortal se den, tenemos tres requisitos, o tres condiciones, mejor dicho. Que, sea, eh, que tenga objeto, como objeto materia grave, es decir, que esté dentro de los diez mandamientos, eh, que tenga pleno conocimiento, la persona que lo, va, que lo comete, ¿sí? que sepa lo que está haciendo, y un deliberado consentimiento, ¿sí? que lo quiere hacer. ¿sí? Este, está premeditado, sabe lo que va a hacer y lo comete cuando se cumplen estos tres requisitos, es ya un pecado mortal. Eh, la materia grave, como dije, está precisada en los diez mandamientos. Eh, el requerir plena conciencia y entero consentimiento presupone eh, que ya sabemos que, el, que tiene un carácter pecaminoso lo que vamos a hacer, ya sabemos de antemano, pero as, aún así decidimos hacerlo. ¿no? Vamos adelante, no importa, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Entonces, este, eso lo hace grave. ¿No? Por supuesto que tenemos, dentro de eso tenemos este, mayor o menor rango, grado de, de culpabilidad. ¿no? Eh, es mayor un asesinato que un robo. Los dos son pecados mortales, pero tienen distintas formas de, de verlo. Eh, la plena conciencia, sabemos que el carácter es pecaminoso. Puede haber una ignorancia involuntaria que puede disminuir también la falta. ¿sí? Y, y a veces llegando a excusar la, la responsabilidad. Si el sacerdote puede decir, bueno, no, es un pecado mortal. ¿no? Este, y lo pasa al rango por ahí, hasta te diría de pecado venial. O no. O directamente dice, bueno, acá no hay falta. Eso lo determina por ahí el, el sacerdote que está más ducho en, en mirar este tipo de cosas. De verlas. Eh, como dice la iglesia, eh, cuando entramos en pecado mortal, eh, perdemos la la caridad y la privación de la gracia santificante. Esta gracia santificante significa estar, digamos, en comunión con Dios y en amor a Dios. No es que Dios se enoja con nosotros, sino que nosotros nos alejamos de él. Es al revés. Eso es lo que tenemos que entender. Este, cada pecado mortal es un paso más lejos de Dios. Entonces tenemos que tratar de, de evitarlo. Para eso está el sacramento que muy, muy bien vos mencionaste, digamos, arranques rasgos de qué se trata y cuál es su efecto. Eh, para eso está hasta el sacramento, para poder este, volver hacia atrás. Ahora, cuando es reiterativo, puede ser que algunos eh, pecados sean reiterativos, pero lo que no hay que tratar de reiterar es que sean los mortales los reiterativos. ¿sí? Ahí es donde hay que trabajar mucho, como decía Luis, en una buena dirección espiritual. En algún defecto que, que nos haga a nosotros siempre caer en lo mismo, pero cuando caemos en lo mismo sea mortal. Si es genial, bueno... Está bien, muchos veniales hacen, como digo yo, muchos veniales un mortal. Pero este, eh, o sea, muchas manchas chiquititas hacen una mancha grande. Eh, que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Este, parece que no, pero cuando uno se pone a leer la cantidad de cosas que, que por a veces, a veces hacemos y no nos damos cuenta, ese es otro tema, ¿no? Entonces, es un poco también conocerse a sí mismo. Eh, yo en el momento que aprendí, a, como decía Luis, a a saber la riqueza de la, de la dirección espiritual, eh, es una herramienta pero enorme que tienen el, el católico y el cristiano para, para poder este, manejar su vida. Eh, a veces la dejamos pasar, lamentablemente, nosotros mismos, teniéndola eh, a mano. Nosotros pertenecemos a una comunidad que, que tiene estos dones y a veces no sabemos aprovecharlos, o los tenemos a la vuelta de la esquina. No en todas las comunidades, los sacerdotes, hacen dirección espiritual y están dispuestos a hacerlo con sus fieles. Este, a nosotros nos basta por ahí tomar el teléfono y coordinar una visita. Y a veces no lo hacemos. Entonces esto es lo que tenemos que también entre nosotros
3: incentivar.
2: Visitó ya como conclusión también, ¿eh? Sí, como conclusión esto,
3: ¿no? Que a veces tenemos, creo que el principal obstáculo a todo esto es somos nosotros mismos, ¿no? Por parte desde ahí el examinarnos nosotros nuestra conciencia y esa tendencia al pecado, esa concupiscencia que tenemos, a veces es mucho más fuerte que nuestra voluntad. Y a la voluntad tampoco la vamos educando, no con oración, con, con actos de piedad, para entrar en, esa, en ese ritmo o en ese círculo virtuoso, para tener una vida cristiana acorde con lo que decimos. ¿Y por qué digo que eso a veces también es un obstáculo? Porque muchas veces, como... como tenemos vergüenza de nuestros propios pecados a los cuales hemos consentido y no hemos tenido vergüenza al momento de cometerlos ya sea por la vergüenza en sí o porque nos gusta regodearnos dentro de ese pecado, tampoco los confesamos. Entonces cada vez, como dice Oscar, estamos como ahí más metidos en el barro y cada vez nos metemos más. En lugar de salir, nos vamos cada vez un puchito más ensuciando cada vez más. Cada vez no somos ya como como esa la vaca hablando argentina ¿no? que tiene manchitas blancas sino nos vamos convirtiendo tipo en un, en un angus, ¿no? todo negro, vamos quedando. Así que bueno, es eso como para eh, trabajarnos continuamente, trabajar principalmente nuestra, nuestra conciencia moral y nuestra conciencia del pecado. En sí. Para no, no, como dice Oscar también, en, entrar en esto, no entrar en el, en, el, en el escrúpulo de que todo sea pecado, sino tener conciencia de principalmente los pecados graves, para tener esa, ese santo temor de Dios, que no es temer a Dios, sino ese temor de ofender a Dios con nuestros actos y con nuestras acciones, porque valoramos estar en amistad con Él. Es ese, ese temor de perder su amistad, de no estar con Él, y que en el caso de que Él decida hoy llamarnos a su presencia, como hemos hablado más de un programa, es poder estar delante de él y contemplar su rostro tal cual es, sino como eh, en una lectura está de pulón que ve a Dios que está allá en el cielo y él está en el infierno, y añorar ese deseo de estar con él. Y ya pasó nuestro tiempo. Ojalá que en el peor de los casos a nosotros, a nosotros nos toque estar en el purgatorio y que tengamos por mínimamente algunas personas o el resto de la iglesia que continuamente pide por las almas del purgatorio, en algún momento esas oraciones sean aplicadas a nuestra salud. Mínimamente tratemos de estar en el purgatorio, en el caso de que no estemos directamente apuntando al cielo. Que mínimamente pudiéramos llegar a ese purgatorio para que a través de la oración de todos nuestros hermanos, de la iglesia en general, que siempre pide por las almas del purgatorio, podamos llegar a vivir y a gozar de la presencia plena de nuestro Señor en su gloria.
2: Muy bien, gracias muchachos. Bueno, hay un dato que había notado acá, que um, hubo muchas polémicas con esto, porque también en las confesiones privadas el sacerdote no puede vulnerar el secreto de confesión, recordemos esto también, que ha causado muchos problemas en otros países con la legislación en casos graves, y no puede decirlo y no puede decirlo, salvo, no sé si debe haber algún reglamento interno en cierto en ciertos casos donde se pueda vulnerar, pero creo que no. Y después, eh, ¿cómo saber si algo es grave o no grave? O, o venial o, o mortal. Es como dice, ¿no? De pensamiento, palabra, y ob obra y omisión. Lo que es de pensamiento, en general, suele ser venial. Lo que es de palabra, ya es grave, mortal. Lo que es de obra, es casi de cabeza mortal. Y lo que es de omisión, depende. Es decir, por ejemplo, no sé, fui testigo de, no sé, de algún hecho. Si no lo dije porque tuve miedo, por ahí es venial. Pero por ahí eso, por hacerme el distraído, puede causar un grave problema al otro, ya no sé hasta qué punto sería. Pero para una regla general sería eso, ¿no? Omisión y pensamiento venial, palabra y obra grave. Así que creo que con esto dimos un pantallazo muy, muy mínimo de lo que sería la reconciliación. Previamente tuvimos un tiempo que vamos a desarrollar en otro seguramente otro programa, sobre el trabajo, y el tema de la crianza de los hijos. Son dos cosas que van a tener su programa eh, prontamente. Así que nos despedimos. Este último tema que vamos a escuchar...
3: ¿Me dejas una cosita ahí?
2: Sí, mi sí, señor, dale. No sé,
3: nomás. No, no, mal no recuerdo, creo que es el sec mi, mi secreto me condena. Una película en la cual justamente trata este tema de la confesión en el cual una persona va y confiesa un crimen y el sacerdote no, no puede revelar por este secreto de la confesión. Muy interesante película para, para ver.
2: Y la recomendamos para este fin de semana, seguramente en alguna plataforma seguro va a estar. Yo creo haberla visto esa película, creo que era en Nueva York también, que, que lo llevaban a juicio el sacerdote, si no me equivoco. Bien, yo les decía que bueno, esta es la primera vez que vamos a escuchar este grupo, es, es bueno también que nosotros como cristianos, ya ni como católicos, apoyemos a los grupos de música que tocan que tocan este tipo, no ya de, de ritmo, sino de letras, que tienen un compromiso, porque lo necesitan también por el tema de monetización de YouTube, es, es muy interesante este grupo de rock estadounidense que se llama Unspoken, y vamos a escuchar que tiene que ver justamente con este tema, porque la letra habla de esto, se llama The Cure, la cura, o sea, la, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya lo van a escuchar en, en la música. Así que con esto nos despedimos si Dios quiere hasta el próximo programa de Sing
4: nos vemos We're all related, brothers and strangers, the King and the Beggar be the same. We've all got a sickness, a terminal condition we medicated but the pain won't go away
2: see the eyes of a million faces looking it in a million places only one can save us jesus Lost oh, till you found us You're the remedy we're looking for